0: Toda quarta, com Nathalie Honhard. Oi, gente, mais um Toda quarta aqui no sofá da sua sala, na sua cama, na cozinha, no trânsito, de onde você estiver. Vamos conversar e refletir sobre absolutamente qualquer coisa. Se você tem sugestões de temas, manda lá pra gente no nosso Instagram, arroba RádioTVFap. Nessa quarta-feira, hoje, de sol, graças a Deus, a gente recebe. A Roberta Martinelli. Obrigada, Ro. Que bom que deu certo.
1: Tô feliz de estar aqui também. Não sei mais se o sol é graças. Eu amo sol de paixão. E... Mas nesse período, às vezes, fica tão quente que eu fico, ah, será que não seria melhor um pouquinho
0: nublado? Ai, mas eu odeio dia cinza. Não. Eu também
1: odeio, mas eu odeio acostumamente, né? Enfim. Tanta coisa que eu odeio ter tendo que engolir que eu já tô até acostumada.
0: Bom, a Roberta, ela é a apresentadora. Criadora e curadora do programa Cultura Livre na TV Cultura O programa completou em 2019 10, 10 anos já E foi indicado pela APCA como melhor programa de televisão É apresentadora do Prelúdio, único concurso de música clássica da TV brasileira Apresenta e produz o programa Som Apino diariamente na Rádio El Dourado Apresenta o podcast Essenciais da Deezer com os grandes nomes da música brasileira foi colunista do Jornal Estado de São Paulo, é especialista em canção popular pela Faculdade Santa Marcelina. E aí, Rô? Essa é a sua jornada, mas eu acho que você poderia contar um pouco de você para a gente, é, antes da, da gente entrar no tópico pandemia. Quem é você Sim. em tudo isso? Como foi sua trajetória desde que você se formou? O que você gosta de fazer hoje, o que você fez e não gostou também, enquanto profissional das mídias?
1: Bom, eu sou um monte de coisa, né? Eu sempre lembro de um amigo meu que falava isso, que a gente falava que a pessoa era é, o que ela trabalhava, né? E ele sempre apresentava, tipo, ela é isso, 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 além de ser ela mesma. Então, é, além de ser eu mesma, eu sou várias coisas, mas eu comecei estudando, eu estudei Direito, Primeiro, larguei no quinto ano na faculdade de Direito, trabalhei no Tribunal de Pequenas Causas. Tinha um chefe que falava pra eu ser cantora, porque ele falava, você tem uma voz tão bonita e não leva jeito pra esse lugar, você devia ser cantora. E aí, enquanto eu fazia Direito, eu fui fazer teatro e me formei atriz pelo Teatro Escola Célia Lelena. E tinha a absoluta convicção de que se eu não fizesse teatro, eu não seria mais nada na vida, assim. Eu, eu achava que só o teatro me faria feliz e nada mais poderia me fazer feliz no mundo. Então eu estudei teatro e eu, eu amo teatro, né? Eu amava, amo. Não sou mais atriz, mas é, sou ex-atriz, mas gosto muito de teatro. E aí, enquanto eu estudava teatro, eu dava aula numa escola particular em São Paulo para criança e me chamaram para dar aula na Faculdade de, de Direito, da FAAP, eles têm aula de teatro. E aí tinha um professor meu que estava dando essa aula e ele falava Berta, não consigo me comunicar, eles são muito diferentes de mim, existe um abismo, tem algo que a gente não se comunica, vem me ajudar nessa ponte. E eu fui ajudar, e aí falaram, ah, você podia dar aula aqui, só que eu tinha feito curso profissionalizante, eu não tinha faculdade. E aí eu falei, putz, eu não tenho faculdade. E aí fui fazer rádio TV, que era algo que se assemelhava com as coisas que, que eu fazia e sei lá. Mesmo que eu eu mesmo no teatro, eu era uma pessoa absolutamente contra a televisão. Eu achava que ninguém podia fazer TV. <risos> o que é normal, acho, quando você faz teatro. Ou quando você estuda teatro, não sei. Acho que hoje as coisas são, são menos assim, mas acho que na, na minha época tinha isso... Tanto com música, as músicas que, que eram de gravadoras eram assim Quanto com televisão, então acho que era qualquer coisa que era vendida Não sei se é algo da juventude ou da minha juventude, acho que hoje já mudou E aí fui fazer rádio e TV E gostava muito de rádio e não gostava de TV E ficava querendo sempre fazer tudo de rádio, apresentar tudo de rádio, não sei o que TV eu ficava meio, a ah, eu ia ali meio de fundinho assim, meio com a galera Mas não, não me envolvia muito Mas, quando eu tava quase, eu tava no penúltimo semestre da faculdade o Pedro Nakano, que estava um semestre antes de mim me chamou para apresentar um projeto dele de TCC e eu fui apresentar, e eu amei apresentar aquilo Era um projeto que eu amava, que uma chama Remake Eu até outro dia achei o vídeo, achei muito engraçado eu fazendo viradinha de câmera, sem assim, toda mini nota assim, mas tipo... Ter <risos> arte, eu lembro até do texto eu fazendo Eu amei apresentar, achei muito legal e eu achei que que rolou, assim achei que as pessoas gostaram achei que teve um... um ah, isso é legal e eu tava apresentando um programa, apresentando alguma coisa na rádio, fazendo algum trabalho de rádio, e o Weber, que era meu professor, falou Ah, você tem uma voz muito bonita, a gente tá com uma vaga na cultura FM, você não quer fazer um teste? E eu falei, quero fazer o teste, não passei. Fui muito mal, muito, 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 muito mal. Porque era uma música clássica, e eles colocaram tipo um solista francês com uma orquestra grega, enfim, eles misturavam sete... Enfim, era horrível Sete línguas em uma frase E eu fui super mal Saí de lá sabendo que eu tinha de super mal E aí eu lembro que eu cheguei à noite na faculdade ele falou, e aí? Eu falei, e aí que eu fui super mal Aí ele falou, é, foi, mas a gente tem uma vaga de estagiária, você quer? Aí eu falei, ah, quero Estagiária, quero Mas eu tinha 26 anos na época já E tinha, dava aula, não sei o quê Mas eu tava super feliz falei, ah, beleza Larguei tudo, fiz a estagiária na Cultura FM Fiquei um ano de estagiária e nesse período eu fiz um piloto de um programa que eu, é, na época, achava que a Rádio Cultura tinha muita música brasileira, mas não tinha música brasileira atual. Então a gente fez o piloto do Cultura Livre e o Cultura Livre entrou no ar dia 1 de setembro de 2009. E aí é isso, estou com ele há 11 anos na TV no rádio, ele foi pra TV depois, tem o processo dele indo pra TV, ele era um programa de rádio AM, depois ele vira um programa de TV, hoje ele é um programa só de TV, e aí é isso, e depois eu vou pra Eldorado, e pro Som apino, e escrevo no jornal, e aí tem todas essas coisas. Das coisas que eu mais gosto de fazer, eu acho que de tudo é rádio, pela liberdade que eu tenho de falar, de criar, e de estar sozinha, e de fazer qualquer coisa, e o tempo, e, 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 e me ver com o tempo, mas gosto também bastante de TV. De jornal, não muito.
0: É, é, Eu ia até perguntar um pouco sobre isso. Essa, Como é que foi essa transição da rádio para a TV? Porque você falou que na faculdade você gostava menos, não gostava de TV. Aí você fez o projeto do Pedro, é, começou a in se interessar. E como foi do, do Cultura Livre na rádio para o Cultura Livre na TV?
1: Quando o Cultura Livre começou na rádio, ele era a rádio AM, né? Então... Tava começando o Facebook, tinha acabado de começar umas coisas, e aí eu comecei a brincar um pouco nas redes sociais e colocar câmera no estúdio, porque eu achava que pouca gente me ouvia na Rádio AM. Eu tinha essa questão, tipo, será que tem tá alguém me ouvindo? O que, que tá acontecendo, sabe? Tô aqui fazendo um programa legal, mas eu não sei quem escuta. E aí... É, comecei a fazer transmissões e coloquei uma câmera no estúdio e comecei a gostar muito do, de fazer isso, assim de brincar com a câmera porque antes de colocar a câmera, eu fazia programas temáticos, inventava umas coisas e quando você faz rádio, você pode criar um programa temático e fingir que você tá no baile de carnaval fingir que você está em vários lugares mas quando você coloca uma câmera, ou você faz o baile de carnaval ou você não engana mais ninguém então, eu comecei a fazer esses bailes, eu comecei a criar ambientes. Então, eu me divertia muito fazendo isso. Então, quando o programa foi para a TV. Foi, na real, um projeto que a TV tinha de vender para uma marca. E eles falaram, putz, ela faz uns vídeos pelo iPhone, que era... Na verdade, nem era iPhone que eu tinha, era um iPod que tinha na rádio. Ela faz uns, uns vídeos bonitinhos. Por que, que a gente não faz com esse conteúdo? E aí, a gente fez um piloto com a Tulipa e com o Gustavo Ruiz. Na época, a Tulipa não tinha nenhum disco lançado. E ficou muito legal o piloto e ele não foi vendido, a marca não quis mas a TV quis, e falou ah, vamos fazer um programa todo gravado com um telefone com um iPod, não sei o quê então na... quando ele foi, ele era um programa de rádio mas quem tava lá que gravava com o celular então ele continuou sendo é, eu sempre brinco, mas é real, assim, se eu pudesse ter escolhido ter uma carreira que nem eu tive eu escolheria, eu não escolhi, né, mas foi bom ir aos poucos, eu fiz um tempo de rádio AM, eu fiz dois anos de rádio AM, depois eu fui pra TV e fiz com iPod, mais um ano de TV com iPod, aí depois eu fui para um estúdio de rádio, já montado pra isso, com dois câmeras só depois eu fui para um estúdio maior já com quatro câmeras, mas um estúdio não sei o que depois eu fui pra um palco, depois eu fiquei em pé, aí, sabe, as coisas foram eu brinco até chegar na multinacional que é hoje eu falo que hoje que eu já tenho uma equipe que eu já nem sei onde eu tô mas tanta gente que tem mas é eu foi tudo com, com cada etapa assim eu fui me acostumando porque eu não sei por exemplo né eu entrei na rádio sem ter feito rádio né eu fiz na faculdade mas eu não tinha nenhuma experiência e é super difícil isso né não é uma coisa comum eu vejo isso na, muito na, na, na cultura e nos meus estagiários que eles falam ah, será que rola a gente ser contratado e eu acho difícil assim, eu não sei quantos casos tem lá. Eu, eu sei do meu caso, não sei de outro caso que rolou de uma pessoa ficar lá, mas eu, 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 eu já entrei um pouco para ser apresentadora mais do que para ser estagiária, entendeu? Não, não rolou essa descoberta durante. Claro que é importante que isso rola, né, em várias várias ocasiões. Mas é difícil acontecer, então, assim, eu não tinha isso programado, ainda bem, porque é difícil.
0: É, a gente, eu também fui estagiária lá e a gente já entra com isso na cabeça, ó, você vai só pro estágio. quando é. acaba, Não vai ser contratado, são pouquíssimas as pessoas que, de fato, continuam.
1: É, isso era muito maluco, porque eu lembro que quando eu entrei, os estagiários me diabo Tipo, eu entrei já com todos os estagiários assim, ó porque era um pouco, ah, ela vai entrar e já vai, vai falar no microfone, ela vai entrar e não sei o quê. E eu ficava, gente, mas calma aí, eu tenho 27 anos, gente. Eu tô mais, Eu já tô mais, eu já me, já me dei muito mal, eu tentava me explicar, tipo, eu sou igual a vocês, eu já dei errado em vários lugares.
0: Deixa eu.
1: Por favor, me deixa fazer, eu não tô nem ganhando bem, eu tô ganhando mal também, eu tô conseguindo pagar aluguel, nem as, nada, mas não rolou, hein? Mas era difícil, assim, porque tinha uma coisa, pô, ela vai entrar e vai ser contratada.
0: É, e mas eu acho que não foi sorte só né mas eu acho que você tava nos momentos certos também né é, e do direito aí, bom vou fazer rádio e tv e aí tinha gente da cultura lá enquanto professor é, eu acho que você falou se não fosse para escolher minha, se fosse para escolher alguma carreira eu escolhi a minha não que eu tenha é, é, planejado Tudo isso, mas de fato é uma carreira Que foi, foi bonitinha Foi carra, casando, né Tipo, sim. é o programa que você fazia Na rádio, era um programa que Você criou, você fez a gestação Dele ali E aí sim. chegou onde chegou Eu acho sim, que isso sim. é muito legal de ver É, isso é muito, muito,
1: muito E é isso, né, eu sempre briguei muito Pelo Cultura Livre para ele ser do jeito que eu acreditava Então mesmo... É, enfim, tem dois professores meus, né, que acho que os dois dão aula de rádio, né, que é o tom dela e o Weber, que são meus chefes e que me apoiaram super mas que, me, eles bem sabem que eu sou super briguenta, assim, sempre fui, e eu sempre falo isso, que é muito louco, porque quando eu entrei na televisão eu não sabia o que era televisão eu não sabia qual era o jogo, eu não sabia como funcionava, se eu soubesse, talvez o Cultura Livre não fosse o que é, hoje sabendo onde eu estou eu não sei se eu teria tido todas as coragens que eu tive porque eu peitei coisas e falei coisas que, conhecendo o meio, eu penso ''Nossa, como eu fui corajosa''. Então, assim, quando eu conto a história, eu sempre falo isso. Não Eu não tô, não tô falando para as pessoas é, que elas têm que fazer do jeito que elas acreditam e ponto. Porque é arriscado. É, eu não fui mandado embora e eu não perdi as coisas, não sei porque, <risos> no meio do caminho. Mas eu poderia, eu arrisquei muitas vezes o prog meu programa e o meu trabalho porque eu achava realmente que eu tava fazendo um programa de música brasileira e ainda acho né que, enfim, aí com o tempo vai ficando mais seguro de tanto que você acha, as pessoas começam quase a acreditar também, mas... É, eu fazia um programa com Curadoria de Música Brasileira e, para mim, aquilo era muito, muito, é muito sério. Eu nunca aceitei nenhuma banda que não fosse uma banda que eu achasse que deveria estar ali. Mas várias vezes me chamavam e falavam: Ó, oh, o filho do, 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 o irmão do filho do, do diretor de programação tem uma banda, você tem que trazer ela no seu programa. E aí eu falava: Ah, vou ouvir. Aí eu ouvia, não tinha nada a ver. Eu falava: Olha, infelizmente ele não vai vir. E aí falavam, Roberta, se ele não vier, vai ser muito chato. Eu tenho esse meio, guardo para sempre. E aí eu respondo, então vai ser muito chato e a gente vai passar por isso juntos. E aí a banda vai em vários programas, mas não vai no meu programa, entendeu? Uhum. Então assim, é, para mim era mais doloroso. É, é claro, é fácil falar isso, uma vez que eu resisti, fiquei lá, entendeu? Mas claro que na hora eu morria de medo, mas eu não conseguia... É, eu não conseguia, e eu acho que a curadoria é um trabalho também, que é um trabalho muito delicado, que uma vez que você toca uma coisa dessa, sei lá, mesmo uma marca uma vez me chamou para apresentar 10 bandas que dariam o que falar, que eram 10 bandas que eles tinham escolhido. Mas é assim, se eu vendo isso para falar de 10 bandas que eu não acredito e, e começo a fazer isso, eu perco a minha profissão, na real. Eu tô vendendo a profissão que eu tenho, então eu posso ganhar um dinheiro a curto prazo, mas a longo prazo eu tô estragando a minha própria profissão. então Teve isso muito. Até me perdi, né? Fui longe no longe da curadoria. Mas foi isso, assim, foi uma carreira que foi cuidadosa e, e, e foi crescendo e, e, e se arriscando. E...
0: Eu não sabia dessa parte da sua vida do direito. Você leva alguma coisa do direito hoje?
1: Nossa, nada. Nada. Eu fiz cinco anos de direito, trabalhei no Tribunal de Pequenas Causas. E eu, mas eu não gostava nada de direito, eu chorava muito, eu ficava muito chocada. Eu entrei no direito com 18 anos, porque eu achava que. Que não tinha que existir sistema carcerário. Sim. Enfim, entrei e fiquei chocada com o que era o direito. E, e chorava durante a aula. E brigava com o professor. E fazia... Tinha que fazer trabalho. fazia performances. E as, as pessoas me achavam muito esquisito. Foi, foi bom para eu pra eu achar também o que eu era. E ir buscar o teatro. E fazer outras coisas. Porque eu era muito muito tímida. e foi, foi assim... Eu fiquei assustada com aquele meio. E me descolei dele. Então, acho que isso foi bom. Mas eu não lembro de nada não sei de nada
0: nossa eu achei bem curioso essa parte não sabia dessa desse pedaço é, eu tô tá ecoando ainda né essa fala do falou que seu amigo diz que além de você além de ser você você é esse bando de coisa dá para separar a Roberta apresentadora da Roberta dentro de casa e a Roberta curadora, você consegue ver essa separação?
1: Sim consigo, eu acho que eu apresentadora sou a melhor versão de eu mesma, assim, por um tempo né? Ninguém acho que ninguém consegue ser o que é publicamente o tempo inteiro, então eu acho que existe sim, é claro que é um sou eu, mas é um, um lado meu e um, uma coisa que, um, um lado que eu gosto meu e que eu gosto de mostrar e que e tem mil outros lados, tanto que muita gente fica brincando, né? Que eu, eu falo que eu sou brava e as pessoas falam Não é, você é super fofa, eu não sei o que. Eu falo eu sou fofa às vezes, mas eu também sou brava. Bastante brava, quem me conhece sabe. Que eu acho até que por isso tem aquela frase, quando você conhece alguém que trabalha em televisão, se a pessoa fala, ela é legal mesmo? Eu acho engraçado, ela é legal mesmo. Não é legal mesmo? Se você acha ela legal, ela é legal mesmo. Mas é que as pessoas têm isso muito, né? Tem a persona pública que às vezes é uma pessoa e a persona não pública que é outra eu acho que muita gente que trabalhou comigo deve achar que eu não sou legal mesmo
0: é, você é brava
1: sabe que eu sou brava, né? eu acho que mesmo distraída no programa eu tenho cara de brava quando eu tô distraída eu assim, não é que tem um, um lado assim... ah, tem esse lado escapa, escapa sim, ele existe é. também no programa, mas ele é
0: atenuado é, porque é, é, é o momento que você tá com mais atenção, né? É o, o momento que você também acho que tem essa atenção cuidadosa.
1: Sim, mas tem uma coisa, sei lá, uma vez a gente tava ao vivo, eu sempre lembro disso, que a gente tava ao vivo num carnaval, eu e o Cunha Júnior fazendo transmissão na TV. E a gente tava com os dois com ponto, aí, já ah, vai entrar em cinco, quatro, três, dois. É, aí falaram, ixi, deu pau no caminhão da transmissão enrola. Aí a gente ficou lá enrolando um tempão, chamava VT, ia pro break, não sei o que, e nada do caminhão. A gente ficou, sei lá, uma hora falando das coisas mais loucas que a gente poderia falar, não tinha mais o que falar. Eu e o Cunha, a gente tava assim, ó, os dois, tipo, socorro, alguém me tira daqui. Aí eles falaram no ponto, é, a gente tava ao vivo, né, então eles falaram, então agora a gente encerra, finge que nada aconteceu e fala até amanhã. E eu chocada, tipo, como assim a gente tem que falar? Que quebrou a transmissão, entendeu? Porque como teve muito BT, dava pra fingir que não. Mas aí, eu não, eu não ia fazer isso. Aí eu ficava assim, ó. Eu, eles falavam no ponto e eu, eu odeio o ponto eletrônico. Porque o ponto é a hora que você não pode rebater, entendeu? Você fica tipo, não vou fazer isso, cara tá viajando Eu não vou fazer isso mesmo. Mas você não tem como falar. Então eu ficava assim. E aí ele, ele falava no ponto. O Nico até que morreu, fofo. Ele falava, Roberta, Sim agradece, encerra a transmissão, e não sei o que, e eu fazia não com a cabeça, não vou fazer isso. Aí ele falou, ok, fecha no Cunha, Cunha encerra, e não sei o que, e eu assim, eu ficava assim, não, Nico, olha pra mim, aí ele, Roberta seu microfone tá desligado, vai Cunha. Acabou, não. eu tava assim ó, eu saí brava, eu falei, Nico, isso não se faz, a gente tinha que ter falado e não sei o que, ele rolou oh, não precisa, eu precisa falar a verdade sim Eu saí inconformada daquele lugar, eu falei, como assim, isso não se faz com uma pessoa, eu saí louca Mas é isso, tava ao vivo, não tinha o que fazer <risos>
0: e eu acho que você vai é, ao longo do tempo você ganha mais segurança né? E até um pouco mais de espontaneidade, eu vejo isso em sala de aula, depois de oito anos em sala de aula é outra coisa não vai falar besteira não besteira, mas você vai uhum. se ver de algo muito mais confortável do que no primeiro dia
1: Claro, quanto mais você vai fazendo, né, você vai... Enfim, eu acho isso também, o Cultura Livre virou o que ele virou, e virou um programa querido, não sei o quê, claro, pelas decisões que eu tomei, eu acho, mas também por eu ter essa coisa de falar e de não sei o quê, quando, quando deu erro, quando caiu a transmissão, aconteceram várias coisas ao vivo que foram tipo caos, entendeu? Eu já engasguei, eu já... Enfim, aconteceram coisas... E eu acho que eu, eu até acho que, por exemplo, essa pandemia que a gente está vivendo, que não tem nada de bom e não tem como achar um lado bom no estudo, e, e claro, assim, se você puder escolher não queria estar tá nela e nada disso, mas os meios de comunicação passaram até um pouquinho de uma coisa que eu acredito muito que é de humanidade, porque existe muito uma. Uma, uma coisa engessada e uma coisa que todo mundo fala correto e que quando o filho aparece é uma coisa, nossa, um filho, que loucura! E que agora, tipo, o filho aparece todo dia, a pessoa chega de pijama, a gente tá na casa das pessoas. Então eu acho que isso é uma coisa positiva para a comunicação e que a gente pode levar desse caos que a gente tá vivendo. E é uma coisa que eu sempre busquei fazendo os meus programas. Então, tinha uma coisa também quando eu comecei a fazer TV que eu me incomodava muito, que eu achava que a TV se achava muito importante perto das pessoas. E eu acho que as pessoas são muito importantes para a TV, eu acho que é o contrário. E eu várias antes quando eu era atriz e tinha feito coisas quando eu ia nos lugares, eu me sentia mal, eu ficava tímida, porque eu era tratada melhor, acabou que você vai entrar ah, em 3, 2, 1, não pode errar não pode não sei o que que é isso, entendeu? Tipo, sim que você fala comigo, então eu passei a cuidar, assim, tipo, ah, essa é a banda eles vão passar o som, o som tem que ser assim, ah, eles não estão felizes ainda eles querem que o som seja melhor, eles querem entendeu? Então eu acho que, que essas coisas, essa humanidade a TV resgatar é bom
0: é tirar um pouco da perfeição né? A TV mostra um mundo perfeito e não é assim
1: Sim, e é isso, né? Eu acho que como eu trabalho na TV Cultura, eu sempre via isso naquela época que a TV Cultura pegou fogo e as pessoas, e começaram a fazer o jornal nos escombros. Eu achava aquilo, meu, tipo, olha isso, entendeu? E aí vários anos eu via o pessoal falando, mas ah, você não está com problema de orçamento. Eu falava, então por que, que a gente não faz um estúdio e aí fica um entrando e o outro saindo? Tipo, não importa o cenário, a gente tem conteúdo, a gente entra e faz, entendeu? Foda-se, não precisa de cenário. Eu não entendia muito, sabe? Eu achava que, e ainda acho às vezes, mas que fica numa coisa muito tentando imitar é, uma TV comercial, sem ter a grana que a TV comercial tem, e aí fica sempre quem, entendeu? Sendo que o que a gente tem de potencial, de fato, é o conhecimento, é outra
0: coisa. Uhum. total. Focando um pouco no, no cultura livre, você acha que você... Ó, um Bo... pouco de
1: humanidade, o bebê acordou, ó.
0: Aí, ó, traz a rosa aqui. Se ela vê ela não sai nunca mais
1: oh. Ela acordou Bom, vamos lá Continua, continua que a humanidade é. chega
0: é... Bom, cultura, cultura Livre é seu filho Até hoje, hoje você falou né, que ele tá com uma equipe maior do que era é, Até hoje você participa de todos os processos?
1: Cultura Livre é uma, é uma loucura assim. São 11 anos esse ano, né? Eu participei durante, enfim, de convidar, de fazer, convidar o artista, é, chegar antes para receber o artista. Eu fiz tudo isso durante nove anos. O último ano eu tive filha, então eu comecei a chegar um pouco depois e passei a produção para Tati, que é a produtora. Nada mais lógico do que ela produzia comigo, mas, mas eu larguei mão assim, tipo lógico assim. Ela convida, quando não dá certo eu entro. Se o artista não responde, ela fala oh, Não tô conseguindo, tal artista, dá um chega lá E eu dou um chega e aí fecho Então acho que teve esses processos todos Mas o Cultura Livre é um, um programa que eu... Ah, eu tô, eu tô sempre de olho em tudo Eu quero ver tudo, eu faço tudo é... faço tudo assim Eu quero ver, eu quero acompanhar Mas hoje tem uma equipe inteira, né? Hoje. Não que antes não tinha, sempre teve uma equipe inteira Mas acho que eu era mais controladora Que eu deixo um pouco de ser Acho que o Cultura Livre passa por uma passou por uma fase Que eu acho que ele deu uma uma rotina Ficou uma coisa meio Batendo cartão Que eu não gosto muito de algumas temporadas Acho que cumprem um papel De levar a música brasileira Mas acho que de um jeito um pouco preguiçoso E nisso... Acho que por várias coisas, tipo, de cansar de, de falar, cansar de bater, acho que tem um, um momento que você fala, putz, não dá, não tem controle, não dá para eu segurar tudo, não tem jeito. Mas também por ter uma coisa meio, ah, agora eu tive filho, deixa no automático, daqui a pouco eu retomo. E acho que nesse momento que a gente está de novo, eu acho que ele fez a virada e voltou interessante e de uma, uma cara que eu começo a gostar mais de novo, assim. Porque eu tive uns dois anos, acho que de crise com Cultura Livre.
0: E, e, e foi fácil para você dividir as coisas todas do Cultura
1: Livre? Que, não. Que, é, você deve ser capricorniana. Sou. Caprizita. <risos> é, putz, é um trabalho de equipe, né? Total, não tem jeito. E, e, e sempre foi, acho que todos os outros. Então, assim, eu já tive algumas equipes no Cultura Livre, né? Já tive... Esse é o terceiro diretor que a gente tem agora. A produção é a segunda, mas a Tati já tá há um tempão. É, agora a gente tem um roteirista, faz um ano que tem um roteirista, mas eu acho que ele vai se afinando, e acho que a equipe vai se afinando também, né? O Cultura Livre passou por muita turbulência na TV, o que me fez ser assim. Claro, não posso colocar só a culpa na TV. Claro que tem uma, uma personalidade minha, uma jogadora solitária um pouco, que eu acho que vem um pouco da minha experiência no rádio também, porque eu gosto de falar o que eu quero falar e de fazer do jeito que eu tenho que fazer. Então, assim... Mas é uma equipe que, com, os, com o tempo, né? Acho que passando os anos, vai se afinando mais. Então, assim, o roteirista vai entendendo que, por mais que ele escreva, eu tenho um jeito de falar e que aquilo serve quase como um guia para mim, mas que eu faço uma coisa na hora que é, e que não é contra o trabalho dele, entendeu? O trabalho dele tá ali, mas é de um outro jeito. Então, eu acho que vai se afinando é, essa equipe. E acho que hoje a gente está mais afinado, porque teve turbulências do tipo... Ah, tipo, mandarem minha equipe embora por motivos horrorosos e, e, e me, me deixarem com outra do nada, enfim. E questões, sei lá, mesmo o lance da censura do Aláfia, que rolou há muito tempo, não sei se vocês sabem o que é, mas é, uma, uma banda que foi lá e censuraram uma parte de uma música que falava de um político e quando foi o ar não tava, a banda reclamou, eu me posicionei, virou uma novela, uma coisa gigantesca. Claro, porque é um absurdo cortarem uma música, então que bom que virou uma novela, acho que hoje em dia não viraria de tantos absurdos que a gente já tem, então que bom que na época ainda virava novela isso mas, há ah, coisas que me deixavam muito, muito preocupada com o produto final
0: e, e pensando não, não óbvio, mas pensando desse, é, nesse acontecimento aí do Alaph eu acho que você, hoje a gente tem a possibilidade de conversar e dialogar por diversas mídias, né? Então tem o rádio, tem as redes sociais, você tá na TV também. Não te, Acho que a gente não pode dizer que temos uma mídia que é mais influente, mas eu acho que sim o conjunto de todas elas. Uhum. E... Você, você sente que você tem um papel diante dessas mídias? Você sente que é, 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 você tem uma certa influência diante das pessoas que te seguem, que te ouvem, que te assistem?
1: Uh, acho que sim, assim, uma, uma certa... assim ah, eu percebo muito isso, sei lá, na, em épocas eleitorais, assim, então na época, eu lembro na época da eleição, com Bolsonaro e Haddad no segundo turno, é, pra mim, eu ficava Sei lá, ficava louca, respondendo um por um, mandando mensagem Conversava com cada pessoa, era xingada de umas coisas horrorosas Não sei o quê, bloqueei um monte de gente, bloqueei assim Quando chegava o fim do diálogo, eu percebia que ali era só um ataque Não tinha mais diálogo Então assim, nesse sentido, eu, eu acho que, que sim Acho que a gente é capaz de, de, não sei nem se de mudar uma pessoa, né? Não sei, mas de influenciar um pouco de fazer essa pessoa pensar em alguma coisa, sim e acho que como o meu trabalho é muito mostrando a arte, nesse sentido sim Porque a arte me modifica muito, então... E o que eu mostro na real é uma coisa que já me modificou ou que vem me modificando E que eu gostaria que as pessoas escutassem e compartilhassem Eu sempre falo, quando eu fazia teatro, eu falava, todo mundo tem que fazer teatro Aí eu falava depois, todo mundo tem que não sei o que, todo mundo tem uma coisa que todo mundo Tudo que eu vejo, tudo que eu faço, eu quero que todo mundo veja e faça, então... Nesse sentido, eu compartilho coisas que eu acho que podem sim é, influenciar uma pessoa a alguma coisa Caso ela esteja aberta a isso, mas acho que também é isso A pessoa tem que estar aberta a isso, porque ela pode estar totalmente fechada e aí não tem jeito
0: E falando do mundo pandêmico, acho que sua vida deve ter mudado totalmente, né?
1: Sim, Como é que... uma loucura Bom, eu tenho uma filha de um ano e oito meses E eu sempre fui muito... muito Bom, enfim, desde que eu tive a Rosa eu já tinha mudado bastante, né? Então, porque eu sempre fui uma pessoa que saía de casa de manhã Ia para a rádio, depois ia pra TV, depois ia... Saia de manhã voltava super tarde e a vida inteira assim, eu mal conhecia a minha casa, mal ficava por aqui. Então, desde que a Rosa nasceu, eu já tinha mudado, porque aí eu ia para um trabalho, e voltava para casa para aumentar, ia para outro, voltava para casa para aumentar, ia conseguia o voltava para aumentar. Então, já tinha saído de volta e de volta e de volta. E aí, com a pandemia, o que aconteceu foi que, é, num primeiro momento, eu fiquei três meses é, total em casa. Três, quatro meses total em casa, sem, sem sair de casa. E aí eu passei o meu programa de rádio, eu passei a gravar em casa. Então eu, eu gravo o som a pino toda quinta-feira de madrugada, que é o horário que faz silêncio. E que minha filha adora. Então eu gravo na quinta de madrugada o som a pino pra mandar eles montarem tudo, então tem esse, esse momento do som a pino e que eu acho engraçado que as pessoas falam às vezes ah, você tá com uma voz mais chateada, e eu tô com uma voz mais baixa, que minha filha tá dormindo então eu tô fazendo um tonzinho assim para não acordar ela, e eu ainda faço empolgada para não perder o coisa, mas mesmo assim tá um pouquinho mais baixo e o Cultura Livre, a gente começou voltou fazendo live, e agora a gente está gravando de 15 em 15 dias num formato isolado, eu no estúdio e os músicos, cada um da sua casa, de onde eles quiserem gravar mas, mas mudou muito, né, é uma, é uma... Ah, enfim, tudo novo, e tem uma coisa, é isso, para eu estar tá aqui agora falando com você, o Pedro, que é meu companheiro, tá com a Rosa, e aí a gente tem uma agenda cronometrada, quase uma agenda familiar, tipo, eu tenho isso das três às não sei quanto, aí ele pega as quatro, aí ele me devolve seis e meia, aí eu tenho live às sete, e aí a gente fica com a luz da live, andando pra lá e pra cá E a Rosa fica brincando que a minha filha Pega lá a luz e fala Trabalhar, trabalhar ela, Pra ela trabalhar é sentar na frente da luz E ficar falando
0: uhum. É, e a gente já tá Acabando aqui, estamos nos minutinhos Finais, porque já já, né Você
1: Eu passo tá... o turno
0: <risos> É Queria que você falasse um pouco, né, para os nossos alunos, você fez Rádio-TV, então toda quarta é basicamente para os alunos de comunicação e de Rádio-TV, que é o curso que hoje eu tenho a honra de coordenar, o é... que, que você acredita ser fundamental para um profissional de comunicação hoje?
1: Olha, eu acho que a coisa que mais falta para profissionais de comunicação hoje e que eu acho muito, acho muito importante, muito fundamental, eu acho que quando cultura, quando a gente quando eu comecei a fazer cultura livre e depois quando eu fui pro São Apino no né, Eldorado e quando eu comecei a escrever no Estadão, eu lembro muita gente falando, nossa, mas você é muito corajosa você fala isso, você faz aquilo e eu acho assim, nunca ninguém falou em lugar nenhum que não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo e eu acho muito louco que esteja pré-estabelecido isso, entendeu? É... Quando eu tô na Eldorado eu nunca vou esquecer isso, quando o Lula foi preso e eu fui atender telefone, que eu atendo telefone toda sexta-feira, na né, Dourado. E... e aí falaram, putz, será que você atende hoje, né? Todo mundo sabe que eu sou de esquerda e, e poderia dar alguma coisa. Eu falei, não tem nenhum problema, gente. O que, que pode acontecer? Vamos atender o telefone. E aí atendi o telefone e aí um cara falou, e aí, Roberta, que puta saia justa que você tá hoje, hein? Aí eu falei, saia justa por quê? Aí ele falou, ah... Hoje é um dia muito feliz Não, o primeiro ele ligou e falou Oi, Roberto, tudo bem? Hoje é um dia muito feliz Todos os brasileiros hoje estão muito felizes Aí eu falei, o senhor tá muito feliz? Aí ele falou, todos os brasileiros estão muito felizes Eu falei, todos não estão Alguns estão, outros não O senhor está feliz? Você pode falar por você Mas você não pode falar por todos os brasileiros Aí ele, tem razão Eu tô muito feliz hoje Eu acho então, por que você tá feliz? Porque o Lula foi preso, beleza, tal, tchananã, tchananã. Aí desligou. Aí ligou um outro cara e falou que saia justa, hein, Roberta? Você de esquerda tem que atender um cara comemorando, né? Eu falei, saia justa nenhuma. Eu falei, saia justa seria se eu estivesse enganando vocês e esse telefone não fosse realmente aberto para as pessoas ligarem e falarem o que elas bem quiserem. Aí seria uma saia justa. Justa seria se eu tivesse, se eu achasse que uma pessoa não poderia falar o que ela quer E aquele senhor sim pode ligar e falar que ele está feliz Que todo brasileiro está feliz, ele está mentindo Mas que ele está feliz, ele pode falar Então eu acho isso, assim é... Estabeleceu-se uma, tem uma coisa no, no jornalismo Ou nos meios de comunicação Que isso ou aquilo não pode Mas nunca ninguém falou Nunca ninguém falou para mim, Roberta, você não pode falar isso, você não pode defender um político, você não pode... Nunca ninguém me falou isso. Se eu sei que os meios de comunicação que eu trabalho têm um posicionamento outro, claro que eu sei. Eu sei quais são os posicionamentos políticos deles. Mas eles também sabem qual, qual, qual o meu posicionamento político. Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente também não... O que eu acho que um profissional tem que ter hoje é fazer o que ele... Não tô falando pra ele fazer o que ele quiser e foda-se, não é isso. É fazer o que ele acredita que tem que ser feito num meio de comunicação. E não se deixar é, censurar por algo que nem, nem, nem foi falado, entendeu? Existe uma coisa que não pode, mas nunca ninguém falou isso.
0: Não, e, e se a gente está nesse formato é porque algum dia alguém se desvencilhou de um formato anterior e, e foi lá e fez. Acho que tem uma história muito legal que a, a minha mãe conta nesse sentido, que, é, enfim, é de família, assim. E aí, uma vez ela foi fazer um pernil, e aí o pernil tinha que cortar um pedaço, e ela falou, bom, tem que cortar, vou cortar e vou fazer. E aí ela foi passando a receita para as outras pessoas, assim, e ela resolveu consultar a minha avó, mas, escuta, por que que tem que cortar? Ela... Por que tem que cortar? Não sei. Simplesmente porque meu forno era pequeno, eu tinha que cortar. Agora, se assim, não seu Então é isso, é o ter... É... Começa engessado já, e não. É isso. Não é que não pode? Quem diz que não
1: pode, né? É isso, é isso. E é isso, e fazer trabalhos autorais e não ter medo de, de criar nesse meio, né? Eu acho que a televisão, o audiovisual, o rádio, podcast, o que for, pode ser uma coisa autoral e pode ser uma coisa... É, com a assinatura de cada um. Então, eu acho que é, a gente pode querer apresentar coisas já estabelecidas, a gente pode querer produzir coisas, a gente pode ter várias vontades, mas se quiser também, eu acho que vocês podem... A gente sempre pode inventar uma nova televisão. Eu acho que nesse período de pandemia, a televisão tem se reinventado muito bem, não à toa, e claro, porque todo mundo está em casa, está com ótima audiência.
0: Uhum. É, Para finalizar, você acha então que as mídias hoje elas se complementam ou tem essa essa história por trás, né? De que televisão, o rádio vai acabar, a TV vai acabar, a gente tem o streaming ou tem lugar para todo mundo?
1: Eu acho que nada acaba. Eu sempre lembro daquela frase que eu nem sei quem falou, que fala que o teatro é um eterno moribundo que ele vai morrer há não sei quantos anos e nunca morreu. É, não morre. Eu acho o rádio uma o meio de comunicação tão do futuro, eu acho, tão, acho tão futuro fazer rádio, eu acho muito futuro fazer rádio. É, podcast tá aí, quando eu tava me formando na faculdade há 10 anos é, todo mundo me falava, ah, é o podcast vai ser o podcast só vai ter podcast, só vai ter podcast, só vai ter podcast 10 anos agora, agora começou de fato assim a virar o que me falavam que ia ser 10 anos depois mas o podcast vai acabar com o rádio? Não vai acabar com o rádio o podcast é podcast, o rádio é o rádio, eu acho que as coisas se complementam e acho que cruzando todas elas, elas ficam mais potentes ainda então, eu acho que você fazer um programa de TV e ao mesmo tempo transmitir no YouTube e o programa tá lá um minuto depois no YouTube, é muito legal. Quem quiser ver na TV, vê na TV. Quem quiser ver no YouTube, vê no YouTube. Quem gosta de passar para frente, vê no YouTube. Quem não gosta, vê lá. Enfim, acho que tem, tem espaço para todo mundo e tem modos de criação em todos eles.
0: Abarca todo mundo, né? Se torna mais democrático. Acho Sim. Tudo, tudo tá pra somar, no fim, é isso.
1: Sim, porque antes, por exemplo, quem não fosse contratado da TV Não poderia apresentar nada E aí quantas apresentadoras tem na TV? Quantos apresentadores tem no rádio? Agora, meu, você quer fazer o teu? Faz, entendeu? Faz, e faz acontecer Faz teu podcast, faz seu negócio é, Quer fazer sozinho? Quer fazer com alguém? Enfim E eu acho que a música passou por isso Um pouco antes e se resolveu Muito bem, nem sei se financeiramente Mas artisticamente, sim Mas é... Cada um inventou o seu modo de criar, cada um fez a sua história dentro disso. É, se todo mundo é bem remunerado por isso, ainda não, mas quem sabe um dia. Total.
0: É isso. Nosso tempo acabou. Obrigada, Rô. Foi ótimo.
1: Obrigada. Adorei. Arrasou na cabeça. Foi
0: ótimo. E é isso, gente. Obrigada. Esse foi mais um Toda Quarta. E não esquece que você pode acompanhar a gente pelo Spotify, pelo YouTube, na programação da Rádio FAP, de quarta a sexta, lá na rádio, às duas da tarde. E a gente se vê na próxima quarta.